0: Bueno gente, que decirles que estamos en contacto con un nieto de autor, un fenómeno al que la vida y el andar por la vida nos ha, nos ha puesto en el camino y al que hemos conocido, que se llama Gabriel Alcaide. ¿Cómo te va Gabriel? ¿Cómo estás vos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, Gabriel, qué bueno contar con tu presencia en este programa, con tu, una conversación contigo en este programa. Aquí te está Muchas saludando gracias. aquí te está saludando Lola también. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Lola, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte.
1: Me alegro mucho.
0: Contanos qué es esto de que sos, o contanos quién fue Alfonso Montesano para arrancar esta conversación.
1: Mira qué linda pregunta. ¿Viste? Alfonso Montesano fue mi abuelo, uh
0: -huh.
1: era un señor muy inspirado, estudioso, autodidacta, arqueólogo, que viajó por todo el mundo en, en, con el con la arqueología. Uh -huh. era, era escultor, artista plástico, escribía. Uh -huh. Bueno, y desde, desde chico nos dio una inspiración a, a todos sus nietos, uh
0: -huh. eh, con
1: toda su obra.
0: Así que ahí, ahí surge bueno, un poco...
1: El nombre nieto de artista, porque cada manifestación que alguno de los nietos hacíamos artísticamente, él decía, nieto de artista tenías que ser. Entonces quedó eso en la familia.
0: La verdad bueno, es que lo...
1: sí, es pero... una excelente
0: presentación esa, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias. muchas gracias.
0: Contame, y contanos un poquito quién sos.
1: Mirá, qué, qué pregunta... Te cuento, yo soy paisajista uh -huh. desde hace muchísimos años, uh -huh. amante de la naturaleza, uh -huh. desde chico tuve un padre muy aventurero, nos enseñó todo con respecto a la naturaleza, nos hizo conocer lugares increíbles, claro. desde un punto de vista agreste, digamos, durmiendo en lugares que diría que casi inhóspitos pero todo muy cuidado a partir de ahí, bueno, en lo personal empecé a amar la naturaleza en todo su, su entorno, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y te dedicaste bueno, a eso?
1: Con, me dediqué al paisajismo y a la creación de de objetos de arte y decoración. O sea, un, un paisajismo muy participativo con el entorno urbano. Claro. Como que todo tiene un todo, ¿no? No es solamente diseñar un jardín o un espacio verde la armonía tiene que ser una sola en conjugación con el resto
0: si uno es muy difícil poder a través de una entrevista transmitir lo que haces a lo que lo hemos vivido y a lo que hemos visto tu obra eh, si uno tuviese que definir o, o vos pudiese definir tu obra es la creación de mini espacios que, que te invitan a, a que te invitan por así decirlo porque yo veo que vos en cualquier sitio generás un, un entorno diferente, ¿no? Bueno, sí, sí, de eso se
1: trata. Que todo tiene que ser lindo. Uh -huh. No importa la dimensión del espacio. Uh -huh. Todo tiene que tener...
0: Hola. A ver, se nos cortó la conversación. Bueno, Lola, contemos un poquito cómo hemos conocido, a, a, a se nos cortó lamentablemente la, comu la comunicación con Gabriel, ya la vamos a restablecer. Contemos un poquito, eh, Gabriel vive en la zona de Banfield, una zona muy particularmente muy linda del conurbano bonaerense, de zona sur, y tiene su actividad también en la zona de Corrientes, y ha sido uno de los paisajistas, por ejemplo, del Hotel Faena. Para, por así decirlo. ¿Estás nuevamente en, com en comunicación? Se nos cortó, Gabriel. Sí. Se cortó la comunicación. Sí. Bueno, bárbaro, seguimos entonces. Bueno. Eh, y yendo al punto al punto que nos trata, y estando en un ambiente, vos sabés que este es un programa del campo, nos conoces a nosotros, sabés dónde vivimos, eh, sí. le estábamos contando cómo te habíamos conocido, tenés un, un hotel boutique, eh, por así decirlo, en, en, en Banfield, ese barrio que ha defendido se ha defendido contra el urbanismo de una manera tan, tan, tan eficiente, por así decirlo, ¿no? Eh, y ahí tenés un lugar realmente soñado, y en ese lugar eh, tenés, aparte de tu actividad que la haces también en Corrientes y que trabajaste, por ejemplo, como referencia en el Hotel Faena, que es lo que estaba comentando como paisajista del Hotel Faena y otros, otros hoteles muy importantes en los que has trabajado. Contanos qué es esto del glamping. Bueno, bueno,
1: bueno, cómo no. Esto. Se genera el glamping, una tendencia mundial, te diría fines de, del siglo pasado, uh -huh. inspirado en los, los grandes campamentos turísticos de África, de Indonesia, <coughs> donde el público exige estar en contacto con la naturaleza a pleno, uh -huh. lugares insólitos, increíbles. Entonces no había otra forma de alojarlos en tiendas de campaña. Claro. Estas tiendas de campaña tenían que tener todas las comodidades necesarias para que el turista o el pasajero viva en, en, un, en un lugar soñado, digamos, por uh -huh. así decirlo. Bueno, eso se fue transformando, como todo. Se crearon distintas tendencias. Glamping, como la palabra lo expresa, es una, función, una fusión de la palabra glamour con camping.
0: Uh -huh.
1: Pero... El camping en sí dista mucho de lo que es el camping.
0: Ajá.
1: El camping es para un público determinado que lo va a buscar donde quiere estar en lugares imposibles de hacer una obra, digamos, húmeda, porque eso trae contaminación del ambiente, claro. ruidos. Entonces se genera este tipo de construcción, que son tiendas de campaña muy, muy suntuosas, que no falte nada, o sea, que tengan el nivel... ...y la categoría de una habitación de un hotel cinco estrellas. Mira vos, A partir de ahí se genera la hotelería de glamping... Claro. ...que como te vuelvo a decir, no tiene nada que ver con el camping. El camping es una idea un poco más ruidosa, más alegre, por así decirlo... ...más participativa en espacios comunes. Claro. El glamping es tendencia a algo más silencioso, reservado y con el objetivo de vivir la naturaleza, como dice el título del programa, que me encantó, La naturaleza en la mano.
0: Porque realmente el entorno en el cual se puede hacer esta, estas construcciones, estas carpas, son, eh, eh, digamos, estás integrado prácticamente en el paisaje, pueden ser de alturas pueden ser en el medio de la selva, tenés a través de una lona especial que vos describirás cómo es, y, y, y de qué tipo de construcción se hacen, o símil qué construcción se hacen, tenés la posibilidad de eh, estar en contacto directo con la naturaleza, ¿no? O sea, con los animales, con los ruidos, con los ruidos de las aves, con con todo, ¿no?
1: Sentirte que sos sí, parte de la esto. naturaleza, me parece, ¿no? Que es como... Exactamente. Hay dos tipos de públicos. Exactamente. Hay dos tipos de públicos. Uno que es el profesional, que necesita estos espacios. Cuando te digo profesional es... Son profesionales de la naturaleza,
0: claro. quiere
1: decir que ellos tienen que avistar fauna, identificar flora en lugares que son ponerle, casi inaccesibles, para construir un hotel, por ejemplo. Claro. Entonces se montan estas tiendas, es una obra limpia, silenciosa, sin ruidos que invadan el entorno, o sea que no hay alejamiento de, de fauna en el proceso constructivo, ni hay desmontes. Uh -huh. es, es, muy, es muy, es todo muy cuidado. Contame, bueno, cuáles son, ¿sí?
0: contame cuáles son las materias primas predominantes de, de este tipo de construcción, las que tienen Mira, lugar.
1: Se usan maderas, se usan maderas no nativas. Uh -huh. que Ese es el primer mensaje que uno quiere transmitir con esto. Olvidarse de maderas duras, que lamentablemente estamos viviendo un desastre ecológico en el uso de ellas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Así que se usan maderas tratadas como el pino y el eucalipto uh -huh. donde hay mucha producción en el país y son la verdad que son muy duraderas Claro Después materiales como lonas vinílicas telas tipo de algodón claro. muebles generalmente el amoblado que tiene mucho que ver con, con, con la presentación del lugar es suntuoso digamos como que te sorprende en una tienda de campaña encontrar un Luis XV, por ejemplo
0: claro claro
1: ¿Sí? o un Sonmier king o una bañera un box de ducha donde vos tengas todas las comodidades por eso hacía referencia al lamping de hotelería claro. donde vos tomás el desayuno en la terraza de tu de tu tienda o de tu carpa como más guste llamarla uh -huh. servido como un como en un hotel Sí, sí, O sea que no es el camping de prender fuego y hacer el asado. No,
0: claro. Y contame, ¿hay lugares que estén utilizando esta esta forma de recibir huéspedes o de, o de digamos, de eh, que habite gente que necesita trabajar en ese entorno en Argentina?
1: ya hay muy pocos, Por ya te digo, la tendencia original en base a lo económico eh, se torció un poquito para el lado del camping. Uh -huh para que para que quede claro, una carpa con lindos muebles adentro no es glamping. Claro. El glamping habla de otra cosa.
0: Es una filosofía, por así decirlo.
1: Donde vos estés recontra cómodo, que no te falte nada, pero que tengas un servicio de hotelería. Correcto, correcto. Lugares hay muy pocos, son lindos, no, no quiero hablar eh, mal de, de los lugares ya instalados, pero el tema da para más. Da para más para más y haciendo mucho hincapié en que el gran pinés es silencio armonía y naturaleza
0: uh -huh.
1: ahí no hay que hay bichos que hay mosquitos, es otra cosa es un público que sabe, conoce bien la materia uh -huh. y después está el público que está descubriendo la naturaleza en sí que es muy interesante claro. ese público también hay que llevarlo hacia esta hacia este lado
0: Buenísimo. Como para
1: que disfrute y que, y que conozca, y que le demos valor a, a lo, lo maravilloso que, que tenemos, no sobre todo en nuestro país.
0: Buenísimo. Contame un poquito, como para ir cerrando, ¿cuál es tu actividad ahí en Corrientes? Contanos un poquito ese proyecto, para que la gente entienda cuál es tu hacer, ¿no? Eh, la otra sí. vez hablábamos un poco del tema este, de las exportaciones de, de palmeras, eh, <risa> cosas que has hecho que realmente son muy, muy... Eh, eh, increíbles eh, y contarnos un poquito de esto que estás haciendo en corriente con a ejemplo de que la, de que la gente a modo de ejemplo de que la gente te conozca cuál es tu perfil emprendedor
1: bueno cuando me preguntaste que me defina yo te podría decir que soy un inquieto no uh -huh. que no paro de hacer cosas no es, no sé si es muy típico o no pero siempre tengo que estar generando generando y generando cuando propuse hacer un vivero de árboles nativos hace 10 años atrás en un campo que yo tenía en Corrientes, donde lo utilizaba para el cultivo de palmeras para exportación, muchas de ellas fueron a Europa, otras a Dubai. una actividad bastante, bastante intensa, empecé a hacer árboles nativos, con el objetivo de repoblar los bosques que, que hagan falta en el país sin intereses económicos. Entonces se generó un vivero con 200.000 árboles nativos que están creciendo y se están multiplicando y el lugar se transformó en un vergel, en un paraíso, uh -huh. donde asiste la, la fauna, hay aves de todo tipo. Bueno, hace un año se me ocurrió la casa principal, procesarla y hacer habitaciones, suites muy grandes, muy cómodas, e incorporar cinco tiendas de glamping y en ese en esa etapa estamos ahora este año fue muy duro por el tema de pandemias en cuanto a lo, a, al desarrollo de la obra en sí, pero ya estamos a pocos meses del final de obra es un lugar donde hay mucha fauna eh, la flora es interesantísima, hay silencio que es lo que se busca, ¿no? en el huésped
0: hay paz, sí. se puede decir
1: Sí, 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 desde el vamos, desde el vamos. Yo hago mucho hincapié en el silencio, porque la naturaleza habla, se manifiesta. Entonces eh, es el lugar ideal. Qué bueno. Están, estoy generando lo mismo en Puerto Libertad y Guazú, en una porción de selva, donde eso es un proyecto, ponerle de acá a un año, la desembocadura del río Uruguay con el Paraná. Qué bueno, qué bueno, Un lugar qué bueno. privilegiado a 30 kilómetros de cataratas. Y bueno, nada, la idea es mostrar y que se disfrute lo que, lo que existe, que mucha gente no lo conoce.
0: Sí, y decirle a la gente que sos un hombre de recursos naturales, que sos un hombre de energías renovables, eh, sí. vamos a hablar después, lo tiro como gancho, eh, no, queda, no nos queda más tiempo en el programa, vamos no? a hablar el año que viene eh, de este tema de los árboles, eh, recolectores de agua de la nueva, de la nueva, de esta nueva modalidad de, ¿cómo lo sí, definirías? Árboles. Con
1: mucho gusto. Y te diría que son árboles metálicos sí. incorporados al urbanismo, con una estética muy trabajada, uh -huh. donde van, yo creo que te envía algo de documentación. Sí, sí,
0: sí, sí. sí que supuesto.
1: son elementos de reunión, por su sombra, por sus flores, porque son totem de carga de celulares porque tienen pantallas y celdas solares, porque tienen tela de recolección de agua.
0: Telas de recolección de agua me resultó, cuando hablábamos la otra vez con mi amigo Caño, que estuvimos ahí, me resultó sí. realmente muy, muy interesante este tema de realidad, las telas de recolección de agua. En realidad, ha
1: inspirado, disculpame, en los jardines de Singapur. Claro. Sí, que es la bahía de Singapur existen estos árboles, tienen 50 metros sí. de alto, y tienen todas estas funciones y son una maravilla.
0: Bueno, Gabriel... No, se los
1: cree yo, pero los estoy fabricando y e incorporando en el mercado nacional, ¿no? Sí, Como sí. Una forma de urbanismo.
0: Bueno, Gabriel, decirte que bueno se nos escapa el tiempo. La verdad es que estamos muy agradecidos sí, de este contacto. Al contrario. Eh, la verdad es que me, nos encanta, nos encanta hablar con gente del hacer y vos sos uno de ellos. Te deseamos un muy feliz año allí y esperemos que el 2021 sea un año de mayor libertad para tu hacer, ¿sí?
1: Feliz año para todos y muchas gracias por esta
0: nota. No, por favor, un fuerte abrazo y, y ten en cuenta que va a estar grabada en los podcasts. ¿eh?
1: Muy bien, que estén bien. Un Feliz fuerte
0: año. abrazo, Gabriel, muchas Feliz gracias. Feliz año, Gabriel.
1: Gracias.